0: שלום לכם, כאן בן שרוני. בחרנו לחזור לסיפור האליפות של גליל עליון בעונת הכדורסל של שנת 1993-1992. אבל בסדרה הזו בחרנו להעיר את הסיפור המוכר באור טיפה שונה. הזמנו מרואיינים ידועים יותר ופחות, וכולם מציירים במילים פשוטות כמה מהזוויות שהופכות את העונה ההיא ליותר מרק אליפות סנסציונית. עם דרך ההיסטוריה של הכדורסל בקיבוצים, הטרגדיה של הפועל תל אביב, מערכת היחסים בין מכבי תל אביב והכדורסל הישראלי, או קטיעת רצף לאליפויות של, של הצהובים ומהלך העונה עצמה. סדרה זו מבקשת להשמיע קולות מגוונים. מפינג גרשון ושמעון מזרחי, דרך אמינאווי, ניר מטאלון, אבנר יאור ומוטי דניאל, ועד שלמה גלזר, שחקר את הכדורסל בקיבוצים בספרו "הרבה יותר ממשחק", ויצחק שחור לוי, "אגדה אדומה". אתם מאזינים ל-"הפועל שוב הפסידה", סיפורה של הדובדבנים. עורך, איתה מרוי. עיצוב סאונד, מבית אול אין, הבית של הפודקסט.
1: אני אומר שאנחנו נסענו בסדרה, תגיד מה שאתה רוצה.
2: אני אומר להם, תקשיבו, אני באתי לפה בשביל לקחת אליפות. עכשיו יושבים מטלון הארס, ומלוביקה... הילד טוב ירושלים.
1: קופי של פלח, של קיבוץ, של מושב, מה? גם וגם וגם וגם. תראה, הוא 6-foot 7, הוא לא יכול לשמור
3: 7-foot 1, היא גדולה או חזקה, תראה. זה השנה הראשונה שערוץ הספורט שידר את הליגה. והם היו הפבריאוריט. ומכבי, כמה שהיא גדולה, אז כן, אחד שהוא גדול, אז יש גם הרבה שמחכים בפינה. עזוב אותך, נו, יש שם פשעים, אתם לא מבינים איזה פשעים יש שם, אתם לא מבינים.
4: מכבי מסתכלים רק על מג"ל. עד היום! הם חושבים שמגיע להם בגלל שהם מכבי תל אביב, הקבוצה של המדינה. איזה מדינה? מה המדינה? רשום על החולצה מכבי תל אביב. לא רשום פה מכבי נבחרת
2: ישראל. אני אספר לך יותר מזה. לא יודע אם זוכר, כן? אבל אנחנו באנו לאוסישקין, ובאוסישקין יש צפלין ובלונים, כחול לבן, באמצע המגרש, ומעיפים
1: אליפות. פתאום ניגש אליי איזה מישהו ואומר לי, אריה קורא לך. אמיתי. אני... חוזר לאריה, עכשיו אתה עומד מול אריה מליניאק. אתה עם הראש למטה כזה, כולך ביישן, אתה ילד. ואריה אומר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, ניר, אמרתי לו, ניר מתלון.
5: שלום רב. כפי שהבטחנו, מגזין על האצבע, מספר 50. כולו בסימן ספורט. ספורט בגליל ובעיקר בענפיו הפחות מוכרים. בתוכנית, כתבות על סובב גליל באופניים, כדורסל נערים בצלע בוגרים
1: ורוגבי. אני מושבניק בתלמי יחיאל, פתחת רפיח. התחלתי לשחק בגבעת ברנר נוער מחוזית. זה לא קל, מתלמי יחיאל, אין לך כמו היום ההורים מסעים. הליכה של קילומטר וחצי במושב, תחנת אוטובוס, עוד שני אוטובוסים לגבעת ברנר. Wow. עוד קילומטר לאסם, ואתה חושב בחורף, אתה הולך שם, ובקיץ בחום, אבל אתה עושה את זה כי אתה אוהב כדורסל. ואנחנו <coughs> עושים עונה טובה, גבעת ברנר, וכאילו וה... הכל, אתה יודע, כאילו, שיש סיפורי סינדרלה כאלה, הכל כאילו מלמעלה, אני לא יודע להסביר את זה, אני בן אדם לא כזה מאמין, אני אוהב את ה... אתה יודע, אוהב אמונה, אבל לא כזה... כשאתה חושב אחרי הרבה שנים, אז אתה אומר לעצמך, תאר היית הולך לצפית. תאר לך איתה הולך לאשקלון, תאר לך איתה הולך למקומות אחרים, מה היה קורה? אני הלכתי לגבעת ברנר, נוער מחוזית, שזה הכי נמוך בארץ, וצחוק הגורל היה שבאותה שנה, המבחנים לנבחרת הנוער של ישראל נערכו בגבעת ברנר. ואני זוכר, זה היה באמצע העונה, אבי דרעי אמר ביום שבת יהיו מבחנים לנבחרת הנוער של ישראל, מבחנים של הדרום, ואתם יכולים גם להגיע, כי זה אצלנו בבית. אחרת גם ככה לא הייתי מגיע לשום מבחנים, תחשוב על זה. ואני עם אבא שלי נוסע יום שבת, עשר בבוקר, מבחנים, מגיעים איזה ארבעים, חמישים, שחקנים, סוסים, וואלה, הייתי דחליל. שחקנים טובים, שם אני זוכר דוד זגורי ואשר אבוטבול, שחקנים של שתי מטר עשר, זגורי היה מאשקלון, ואשר אבוטבול אימנוטו היה מהפועל תל אביב. אותם בחרו ישר, אבל זה הסוף של הסיפור. הסיפור בגבעת ברנר היה שהמבחנים שנערכו שם, מליניג ואפי בירנבום, עושים את המבחנים. ואני זרקתי שם, אני זוכר, עברתי את החצי, הייתי חוצפן, כי במושב הייתי עובר את החצי וזורק, וכולא. זה במושב. עברתי את החצי, וואלה, הגנות חזקות, זרקתי, פגעתי שם ב... לא זוכר איפה פגעתי אפילו, בקרשים למעלה, לא יכולתי לעשות סל. יש שם שחקנים מגיעים מנוער עילית, שחקנים טובים, ונגמר כל ה... אתה יודע, נגמרו המבחנים, וכולם יושבים, ואריה מלינק, אני זוכר, עומד מול כולם ואומר, איך הבא בסדר? תמסור לו דש חם. <laughs> וככה, אתה יודע, אסף, אמא עדיין אחות, כן, יופי, תמסור לה דש חם. ואפי עומד לידו, ואז אריה בהכי פשטות אומר, דוד זגורי ואשר אבוטבול, יום שישי, תגיעו לבית הנבחרות. תודה רבה לכולם. וואלה. והולכים, אני הולך לאבא שלי ביציע, אני מחייך אליי, אני מחייך אליו,
5: כאילו... אין לי ציפיות. קבוצת הפועל הגליל העליון בכדורסל עושה כותרות לאחר שעלתה לגמר הפלייאוף העליון מול הפועל תל אביב. קהל אוהדים משולהב, צבוע אדום, מלווה ומריא לה בכל משחק. סוללת עסקנים, ‫בולטת בנוכחותה, ומעל הכל, ‫זהו עסק המריץ כספים רבים. ‫במחצית משחק הפליאוף השלישי ‫בין הפועל גליל עליון ומכבי תל אביב, ‫זכה הקהל המקומי בצ'ופר ספורטיבי אמיתי. ‫מחווה הוקרה שהעניקה ‫הנהלת הקבוצה הבוגרת ‫לקבוצת הנערים שזכתה שבוע קודם ‫בגביע המדינה.
1: ‫והייתה בנבחרת הנוער של ישראל, סגל דרום-צפון, ‫ואז באחד האימונים, ‫בני שופר, מנהל הקבוצה. ניגש אליי אחרי איזה אימון, אומר לי, נירה, תגיע לחדר 302, ארי רוצה לדבר איתך. אמרתי לכולם, יאללה, חבר'ה, ביי, <laughs> תודה רבה, היה לי כיף. <laughs> עכשיו, זה חבר'ה טובים, תשמע, מהצפון, מהדרום, אתה מכיר אנשים. <laughs> ואני מגיע לחדר, אני נכנס, אני זוכר את זה גם כמו אתמול, ארי יושב על הספה, בני עומד צד שמאל, אפי יצא מהמקלחת עם מגבת, וארי אומר לי, שב. אני יושב, ואז ארי אומר לי, כל מיני דברים, מה הוא חושב עליי, כאילו, מה הוא רואה בי, אני יושב בהלם, וזהו, ואז הוא אמר לי, ראית שחתמתי בגליל, אני מאוד אשמח שתגיע הביתה, תדבר עם ההורים, ואני מאוד אשמח אם תבוא לגליל, לשחק בפועל גליל עליון, בנוער קודם, ולאט לאט נראה מה, איך משתלשלים העניינים, אתה יודע, אבל תבוא. אבא שלי ישר אמר, מה פתאום? טוב, בסדר. הילד, הילד צריך לסיים את הלימודים, מי שדחפה באמת זה אמא שלי. הם רבו אפילו, אמא שלי אמרה, תן לילד הזה ללכת אחרי החלום.
5: משחק הפלייאוף השלישי נגמר כידוע בניצחונם של האלילים האמיתיים, ברד ליף, אנדרו קנדי ודורון שפר. אך גם אלילים לא נולדים על פסגת האולימפוס. נערי הגליל העליון, מעבר להיותם בעלי כישרון טבעי לכדורסל, צריכים עוד הרבה נתונים אחרים שיעזרו לאותו כישרון להתפתח עד קצה גבול המיצוי שלו. כוח סבל, התמדה, שאיפה בלתי מתפשרת לניצחון, רוח קבוצה. למידה מכישלונות והרבה תמיכה מהמשפחה. אלו נתוני הפתיחה של 90% מספורטאי העילית בעולם.
1: אריה מתקשר, הוא אומר, יום חמישי אנחנו טסים, כאילו, לגליל. אני מתרגש טילים, למה? בחיים לא טסתי. אריה התקשר להורים וזה, כבר כ... יום חמישי טסים לגליל, או יום רביעי הוא התקשר, ושזה וש, אמור להיות ביום חמישי, לא משנה. ואז הוא מתקשר יום למחרת, אני לא זוכר את ההשתלשלות בדיוק, היה שביתה של שדה דוב, אני יודע, שביתה של המטוסים, ואז ארי קובע איתי בשמונה, ארבע, חמש, בתחנה המרכזית. אני זוכר, <coughs> אני וארי מלא חיילים, עלינו ראשונים, אני בעל שלם, ארי נתן לי מכה. <קבלת> מה פתאום, מה אתה משלם?
4: קיבלת קבלה?
1: המשכתי קדימה, התיישבתי <laughs> בכיסא השני, <laughs> 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 אני מתיישב, ארי אומר לי, תגיד, אתה השתגעת? מה אתה יושב פה? בוא נשב בסוף. <laughs> יש מלא מלא מקום. <laughs> אז אנחנו הולכים לסוף. עכשיו, אתה יודע, בסוף יש מקום, אבל רק לכיסא באמצע. Okay. <laughs> אז הרי <laughs> התיישב באמצע עם הרגליים קדימה, ואני כל הדרך מכופף שמה שמה יותר צר מהכיסאות של השניים. <laughs> אבל לך תגיד מילה, אתה כולך מתרגש.
5: <laughs> צהרי ה-15 באפריל, ומכפר בלום יוצאת חבורת נערים בני 14 עד 16 למשחק גמר גביע המדינה לנערים בכדורסל. ‫כל אחד ותיקו מתייצב בשעה היעודה, ‫והמבוכה מצוות הצילום מורגשת מיד. ‫ללא גינוני טקס מיוחדים, ‫זזזים אל היעד, ‫כשיתר השחקנים ממתינים ‫בנקודות איסוף נוספות על הכביש הראשי.
1: ‫פתאום הגיעו מהבריכה ‫כל החבר'ה של הקיבוץ. ‫אתה מקבל שוק של החיים שלך. כולם מעשנים כמעט. וואלה. וואלה. קללות. צעקות. הכל פתוח, יש פתיחות. אתה בא ממושב. כאילו, אתה יודע, זו חברה אחרת לגמרי. הם מגיעים. עושה ליונה, מי זה הטאוויל הזה? מה? אתה יודע, ואתה שם מבוהל, אתה מסתכל ככה, לא יודע מאיפה זה בא לך, אבל מאוד מהר השתלבתי ב... <ח> השתלבתי, בוא נגיד, בכל המובנים. בכדורסל וגם בפלילי יותר של החבר'ה. של ה... של הקיבוץ, מה שנקרא. אתה גדל קצת, מקבל ביטחון, או אתה יודע, לפעמים קצת פריצות ל... לה... יש סיפור גדול שתמיד אני מספר בגליל, תמיד כשהיו פאנלים בגליל, אז פרצתי לבית הערכה עם חבר ניר שטרן. אני עבדתי בקיץ, הייתי עובד במטבח של הבית הערכה, אז הייתי משאיר את החלון פתוח, והיינו פורצים, אני ושטרן. יום אחד לקחנו דברים, כן? כל ה, אתה יודע, הפס, פסקי זמן וזה, וירדנו והתחלנו ללכת. ומישהי מאחורה, שהיא הייתה אחראית על הבית הערכה, אימא של מאיר דאדי, היא פתאום אומרת, מה אתם חושבים בדיוק שאתם עושים? הראת אותנו קופצים מהחלון והולכים עם תיקים של uh, ספורט, ובפנים הדברים. אנחנו נעמדנו כמו בסרטים דום, שהיה עשר בלילה, וניר שטרן דופק ספרינט, בורח, וצועק לי, מטלון, תברח. אני דופק ספרינג צד שני. תשמע, פחדתי. ואז הגענו לנעורים, אמרתי לו, שטרן, תשמע, אני ילד חוץ, אני מפחד, יעיפו אותי, אני, אני בנוער. והוא אומר לי, אל תדאג, בוא. חזרנו אליה הביתה, דפקנו צדה בדלת, היא פתחה את הדלת, ביקשנו סליחה, אנחנו מצטערים, החזרנו את הדברים. כמובן שבדרך החבאנו כמה דברים בשיחים, והיא הייתה הכי נחמדה בעולם. היא אמרה לנו, כל הכבוד, קחו פסק זמן וקולה, שיהיה לכם לדרך.
6: התנאים בקיבוצים היו חריגים. מבחינה זאתי, שברמת השעון, או בעפולה, או בחיפה, המגרש היה סגור, ומישהו היה צריך לשלם על החשמל, וכדורים זה היה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה יכולת להתאמן, אתה כבר בגילים הרבה תצעים, יכולת להתאמן רק במסגרת הקבוצה. אם מישהו בא ופתח לך את המגרש ושם כדורים ואיפשר חשמל ומים וכל העניין הזה. בקיבוצים המגרש פתוח. יכולת לבוא למגרש, בכל רגע נתון, להדליק את האור, לקחת כדור שבדרך כלל היה בקופסל ליד השולחן מזכירות, בארגז, ולשחק חמש שעות. וללכת, כל יום.
0: זה שלמה גלזר, השיחק והפועל ניר לאחרונה פרסם ספר על הכדורסל בקיבוצים.
6: תראה, ספורט היה תמיד בכל מקום, לא רק כדורסל. וגם ספורט נתן המון גאוות יחידה והכלי ו- חינוכי וכן הלאה, אז עסקו בספורט. אתה הולך לאבסורדים, אז אתה לוקח קיבוץ כמו גבעת חיים. Mm-hmm. שגם כן קיבוץ קטן, עוד התפלגו גם mm-hmm. בשנות yeah. היו שם בו זמני אלופי ישראל בשחייה, וקבוצת כדורמיים אלופי הארץ, כמו מכבי תל אביב בכדורסל, וקבוצת כדורסל בליגה הראשונה, וקבוצת כדורגל בליגה השנייה, כל מיני עוזי נבון, של, של 400 איש. העובדה שבקבוצה מסוימת בגלל שהתחילו להיות זרים חלק מקבלים כסף וחלק לא מקבלים, אז זה הרג את הלכידות ושתיים, בגלל שלא שילמו כסף הכוכבים הגדולים לא עמדו בפיתוי שהתנועה הקיבוצית הייתה בשיאה שלושה אחוז מהאוכלוסייה היום היא אחוז אחד אבל אז היא הייתה שלושה אחוז ובשנות השבעים שזה היה שנות השיא של הכדורסל הקיבוצי שבעים ואחת, שבעים ושלוש, שבעים וחמש, אירופה או שנים אלה בדרך כלל בין שלוש לחמש קבוצות היו קיבוציות בליגה הראשונה, שתיים עשרה קבוצות וכחמישה מתוך השנים עשרה שחקנים היו קיבוצניקים שזה כבר בעידן המתאזרחים דין טל בורדי וברי ליבוביץ' ומרק טורנשט ועדיין חמישה מתוך השנים עשרה היו קיבוצניקים שהם עלו בשבעים ותשע הם עלו בתור הפועל כפר גלעדי הם שיחקו, ב- אני שיחקתי במשחק הזה, הם שיחקו במעוז חיים משחק עלייה הם היו צריכים לנצח כדי לעלות מעוז חיים לא הפסידה אף משחק בבית, הייתה קבוצה טובה ממש. הם ניצחו 74-69, נשחקתי במשחק הזה, כשאמרתי על... נשחקתי במעוז חיים. כן, כשאמרתי. כשאמרתי על מיכה שוורץ, הם הביאו את מיכה... מחש... הם... הם הביאו את גיאורא דורי בתור ראשון, ואז הם לא הצליחו לעלות, הם הביאו את מיכה שוורץ בתור מאמן שחקן והם על... עלו ליגה, ואחר כך הביאו את אריק מנקין וכל ו... החבורה. והסיפור המפורסם, פיני מכיר אותו יותר טוב ממני, על... על וינפרי. מכיר את
2: הסיפור על וינפרי, חוק וינפרי. וינפרי, שהיה אחד הרכזים הטובים בארץ, מכבי רצו. ובגללו נוצר חוק וינפרי. בגלל שכל הקבוצות לא היו מוכנות, וינפרי היה השחקן הכי טוב בליגה. שהוא ילך למכבי. ואז אה, בגלל החוק הזה זה נפל. סוג כאילו... של
0: צינון בסופו של דבר. כן,
2: שם... אבל בסוף הוא לא שחק עם וינפרי היה שחקן ברמה אדירה. שחקן גדול. לא היו שחקנים כאלה עד אז בארץ.
6: אבל כל כך טוב. שמכבי הציעו לו חוזה, ואז הפועל שלו, היו פראיירים, עמי שלף, זכרונה לברכה, הביאו החלטה שאם אתה עובר מקבוצה לקבוצה בארץ, אתה צריך שלוש שנים צינון, ובעצם הוא שנה בגליל, ועזב. זה נקרא חוקפין פיר.
2: 81, אמנתי עוד בגליל, אמנתי בכפר גלעדי. היינו תחת אה, קטיושות. אתה לא מבין בכלל. הייתה התקפה על קיבוץ שמיר, מחבלים, משכנו אותי בשמיר. למה שמו אותי שם? כדי שאני <laughs> ארז גר בקיבוץ שם, ארז חזן. החדר הלבשה בכפר גלעדי היה בסוף המגרש, מהקו הרוחב והסל, מטר וחצי אחרי זה, חדר הלבשה. עכשיו, יש שני חדרי הלבשה, אחד שלך, אחד של הקבוצה היריבה. בין שני החדרי הלבשה יש חלון כזה, רשת כזאת, <laughs> מין תריס כזה, אוקיי? אנחנו נכנסים לחדר הלבשה, שחקנים יודעים, חמש דקות הראשונות, לא מדברים. <laughs> לא מדברים, ואף אחד לא יודע, אנחנו רק שומעים מה הם אומרים. גטל. כן, אני שומע מה המאמן השני אומר, איך שהם שמים ידיים, אומרים, אה, מה הציגה למה? אני מתחיל לדבר.
4: פיני תמיד היה לו פה, פיני תותח. פיני, גליל עליון עשו אותו, לא מכבי תל עשו אותו. מי שעשה את פיני זה גליל עליון.
2: לא, 81, 82, 82, 82 83, היו לי שתי עונות שם. ברדליף, אני זוכר איך הוא התאזרח. אבל לומר היום את האמת, הוא לא יהודי. בוא נגיד ככה, בתל אביב הוא לא מקבל אזרחות. <laughs> בגליל, במשרד שהיה של הפנים, הוא יכול לקבל. <laughs> זאת, זה, זה האמת. האמת זה... מתחבאת אי שם בנבחי הכרטיסיות ב... בחדר הקטן במועצה בקוויאק, בגליל עליון. איך אתה מגיע להפועל תל
0: אביב?
4: ילד הייתי, הייתי בבית ספר, למדתי בבית ספר ליד יהוד, בבית ספר בני עטרות, והייתי בהפסקות, רואה, הולך למכולת לקנות שתייה, סנדוויץ', ואז פותח עיתון, ואני רואה הפועל תל אביב. אני רואה אדום בעיתון, אמרתי, יאללה, אדום, אדום. אני התחלתי לשאול, איפה זה? אמרו לי, אתה הולך לתחנה המרכזית, אתה מגיע לתחנה המרכזית, תחנה המרכזית, אתה מגיע בקו ארבע, מוריד אותך שמה. זה היה פעם, פעמיים, וזהו, נתקעתי עד היום שם. אבל גם שיחקת כדורסלד? אה? שיחקת גם כדורסלד? לא, לא שיחקתי. מה פתאום? רק באתי לירות, כל הזמן רק לירות. בשנים... הייתי רק בלירות בהתחלה. אז היה משחקים בימי שישי. ולאט-לאט התחלתי לבוא. לאט-לאט נכנסתי לעניינים.
0: 1971, זאת השנה שהגעת להפועל?
4: לא, לפני. מתי? קבוע זה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אוקיי. Okay. אבל לפני זה הייתי בא ככה, בקטנה, למה הייתי ילד עוד, מה? לא הייתי יודע. לא,
0: אבל אני אומר, מבחינת מי שמחזיק בתפקיד בקבוצה, מתי התחלת לעבוד באופן רשמי? ב...
4: באופן, באופן רשמי אולי ב-1976, 1975,
0: ואז עוד הפועל תל אביב, אוסישקין או עדיין לא קיים.
4: אוסישקין היה קיים, אה, זה מאז. לא,
0: אבל אתה עוד התחלת ללכת על, היית עוד שהפועל תל אביב היו בבלטות.
4: עוד בבלטות, ואחר כך בנו אולם, ואחרי האולם, קרה מה שקרה. פועל תל אביב תמיד היה, היו בצמרת, תמיד הם היו. אם אתה הולך לאורך כל השנים, אתה רואה, היא הקבוצה היחידה במדינת ישראל שניצחה הכי הרבה מקבי. באופן כללי, היחסים שלי עם מכבי תל אביב, היו יחסים uh, כבדהו וחשדהו. Okay. אוקיי. לא, זה, לא, זה לא יחסים, זה לא שנאה. שנאה לא, לא הייתה שנאה, אבל מה? כל אחד בחיים שלו, כל אחד עם האהבה שלו. למה, מה? כי הם אוהבים צהוב, נאור, אדום.
0: איך מתפתחת שנאה? למה
4: מתפתחה שנאה? מ- איך מתפתחת שנאה? אני אדע את הדוגמה הכי פשוטה. שנות ה-2023, יש דרבי עכשיו, קובע אחרי כמה שנים, קובע לאליפות. פתאום שמעון מזרחי מחליט לקבל את השגעה, לא לתת לנו כרטיסים. על מה ולמה? מה הוא? מי הוא? מה? הוא המציא את הכדורסל? מה הוא רוצה, רק מכבי תל אביב במדינת ישראל? אין עוד קבוצות במדינה, מה קרה פה?
0: אבל את האינטרסים שלו אני יכול להבין, אבל למה... אבל זה משהו שחווית מהרגע הראשון שנכנסת לפועל. הוא נכנס למכבי תל אביב שהוא בסוף של שנות ה-60. 69, 70, אז הוא נכנס 69 הוא
4: העליף את נוח טרינגר, אני יודע מה ראיתי. נו, נכון. הייתי עוד לא ביידנים, אני יודע. הוא העליף את נוח
7: טרינגר. בוא נעמיד <coughs> דברים על דיוקם. בבקשה. היה קיץ, יולי, 69. מכבי בסיום אותה עונה, לא זכה. לא באליפות ולא בגביע. ישראל גורל המנוח פנה לאבי המנוח ואמר לו אם יש לו התנגדות שאני אבוא ואחליף אותו לשלושה ארבעה חודשים כי הוא נכנס לתפקיד חדש הוא קיבל את התפקיד להיות מנכ״ל דיינרס קלאב פרט לעבודתו בפניקס ואמר עד חודש דצמבר ורק שאני אחליף אותו זה היה הכינוס של האוהדים ביום שישי במלון רמת אביב. ונכון שאני שמה תרמתי וארגנתי תרומות, ונבחרתי להיות יושב ראש חוג האוהדים. ואז הוא ביקש ממני למנות את התפקיד, וככה זה נמשך, המינוי הזמני הזה, חמישים ושלוש שנים. הוא פסל את ברי לבוביץ' והפכו ובר... את ברי לבוביץ'
4: מחזור חמישי, פיטרו את המאמן, היה מאמן צ'ינגה. פיטרו את המאמן, וברי לבוביץ' נהיה מאמן ולקח אליפות בתור מאמן, ו... לא בתור שחקן.
2: קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב זכתה בגביע המדינה לאחר שהכניעה את מכבי תל אביב בתוצאה ה-88-70. בכך השיגה הפועל את מה שקרוי על ידי ספורטאים הדאבל, זכייה בגביע, נוסף על אליפות הליגה. תואר בו הוכתרה זה מכבר. קבוצת הפועל סיימה את המשחק בתנופה עזה והפכה יתרון נקודות לפער ממשי. בתחילה שיחקה מכבי משחק טוב, שוטף ומהיר כשהיא מובילה במשך רוב שלבי המחצית הראשונה. במחצית השנייה הסתערו שחקני הפועל על סל המכבים גלים גלים כשהם כולאים בדייקנות. וכך בסיום ניצחה כאמור הפועל בתוצאה 88-70. מה שקרה
0: זה שהליגה אז הייתה לא מקצועית, נכון? והוא שיחק ב... כן, הוא היה חצי
4: מקצועית. כן, הוא היה חצי מקצועית. הליגה הייתה חצי מקצועית. הוא היה יהודי. אצלם מה שהם רוצים לעשות יהודי, עושים יהודי. מה שהם רוצים לעשות נבלה, הם עושים נבלה.
0: אז ההתנהלות הזאת זה משהו שהיה לאורך השנים? זה משהו ש...
4: מאז יש את השנאה, זה לא מהיום ומאתמול.
2: תקשיב, מכבי היה צוות שנקרא פור קורנרס. בכל פינה היה... שמעון, שמלוק, ברנוביץ' ובפינה הערבית, גם כן, צבי רול נניח. אי אפשר היה שם לעבור זה. במקבילית הזאת, אי אפשר היה לנצח. הלאה וזה גם לא משנה, אתה יכול לקלוא 100 נקודות, בטופס רשום 70. על מקבי זה סיפורים מעכשיו עד שנה הבאה. היה במזכירות, היה עכבר, ואונייה, ואבירון. והם היו יושבים במזכירות. וכולי, וכולי. ארבעה רמאים. כולם חברים שלי, רמאים. אבירון עושה לך, היה נציג של הקבוצה השנייה במזכירות, הוא היה עושה, אבירון אה, היה עובר מלמעלה, הוא היה מסתכל למעלה, היו משנים עושה... בטופס. חבל לך על הזמן. הם טוב, שאני עשו שאני כל...
4: את הפשעים הכי גדולים בכדורסל הישראלי. כמו מה? הם אזרחו שחקנים, עשו אותם יהודים.
7: הסיפור של היהודים, על מי באים לעבוד? <אח> גיורים זה נכון, אבל גיורים שעברו תהליך, הן בארצות הברית והן בארץ, דיבורים עם שופטים לא בדיוק זכור לי דבר כזה, אבל להכין את הקבוצה, להכין את כל מה שכרוך, ומבחינה מורלית וכל הדברים בהחלט כן.
2: כמה מהשחקנים קיבלו את הגיור בתיבת דואר? אף אחד. די
7: פיני, אני בזמנו הייתה פעם ראשונה שנסעתי לחופשה. הוריי היו אז בשליחות במקסיקו. הגעתי למקסיקו, קיבלתי טלפון מרפי סידי, שאולסי לא הלך בשבוע האחרון לשיעורים אצל הרבי. אותה מזוודה שעוד לא פתחתי אותה, טסתי לניו יורק, ויום יום הלכתי עם אולסי... הרב סבירה נדמה יכול להיות. הלכתי עם אולסי יום ביומו לשיעורים אצל הרבי, עד שהוא עבר את המבחנים ואת הגיור. והייתי גם בטקס של מה שנקרא ההקזה, אבל הסתבר שהוא עבר מילה עוד קודם לכן. ולכן היו צריכים לעשות לו הקזה וירטואלית כזאת.
2: <laughs> <laughs> כבר אז היה הקזות וירטואליות? <laughs>
7: נעשו לו הקזה, אבל מזערית. אני גם זוכר את השנה שברחוב מכבי, במגרש מכבי ישן, שאתה וצביקה הייתם במכבי דרום, ועל ההחלטה להפוך אתכם למאמנים.
3: נוח קליגר בשפתו הציורית אמר, תראו, אתם שחקנים הרי לא תהיו, אז אולי תהיו מאמנים. שמעון טוען שזה עשה. בסדר, אתה יודע מי עשה? לא משנה, ניתן לשמעון קרדיט. ואז נסענו שלושה שבועות, היינו בווינגייט בקורס מדריכים. אחרי זה התחלנו לאמן ילדים נערים פה שם זה זה באנו לרעיונות. ובקורס מאמנים אז היה רק אחד בארץ והיה שתי מקומות לדרום ארבע מקומות לצפון שלוש מקומות למרכז הפועל תשע מקומות לפריפריה ופה ושאר. ואני ופיני אחרי שנבחנו הלכנו ושמענו את הדיון בפנים. היה גילת וינגרטן תגיד איפה
2: התחבאנו מתחת נסיכים
3: היה יעקב סנדלר ויהושע רוזין. אז הם הלכו לקבל שם כל מיני אנשים, אמר להם יהושע, תשמעו, פיני וצביקה הם צעירים, הם יכולים לבוא בעוד שנה, בעוד שנתיים, לאן אתם לא מאמינים? סי... לא סיימנו צבא עוד. ואז יהושע <coughs> אמר להם, תשמעו, אני מסכים, הכל הכל הכל. שני אלה יהיו מאמנים, כל האחרים לא יהיה מאמן אחד. ואז אה, הייתי שחקן מכבי דרום, והגענו לקראת סוף השנה. ונדחם משחק בגלל הגשם, ונקבע המשחק הזה ליום שישי הבא, והמאמן שלנו, זוהר כהן, זיכרונו לברכה, הזמין מקומות באילת, זה היה כמו לנסוע לחוץ לארץ, וההנהלה באה וביקשה שאני את המשחק, הייתי תוך כדי זה בקורס המאמנים, והמשחק היה נגד מכבי נתניה בנתניה, וזה היה משחק להם קובע, התחילו לחצים, אם אנחנו מנצחים, נתניה יורדים. אם אנחנו מפסידים, פתח תקווה יורדים. והתחילו כל הבלאדנים, ובאותה תקופה גם, אני ופיני נלחמנו על המעמד של המאמנים. השחקנים הוותיקים אז, דוד קמינסקי, יגאל וולדרסקי זיכרונו לברכה, דני ברזילאי, גרשי דקל זיכרונו לברכה, הם היו מאוד חזקים, אבל הם היו לקראת סוף הקריירה, והם רצו להיות מאמנים שחקנים. ואנחנו התנגדנו שיהיה מאמנים שחקנים. ואז היה לנו משחק מכבי נגד מכבי נתניה, משחק מאוד חשוב, ואני שחקן חשוב לקבוצה, החלטתי שאני לא משתף את עצמי, אבל אני גם את המשחק הזה, התחילו ללחצים, ופה ושם לא ישנתי לילות, התחילו טלפונים, מרכז מכבי, מרכז הפועל, מרכז זה, מרכז זה, אמרתי, רגע, אני רוצה להיות מאמן, אני רוצה להיות בענף הזה, אני, אכפת לי ממנו, רוצה להיות בו בחמישים שנה הבאות, אין, לא מוכר, לא נותן, לא מעניין כלום, ומצד שני גם צריך להיות העיקרון שאני לא משחק ממאמן. ניצחנו את המשחק שם 20 הפרש, <Spichomes> לא שיתפתי את עצמי שנייה. ואז <pien retrieve> <Undi> שנה אחרי זה מינו אותי למאמן מכבי דרום, ופיני קיבל את ביתר תל אביב. אני אימנתי את ביתר, הוא את דרום. היה לנו
2: שחקן שלמד בחו"ל, זילברמן, והיה גשם, והמשחק נדחה, והוא לא התאמן כל השבוע, כאילו הוא בא למשחק הראשון. ואחרי זה לא היה לנו ברירה, הוא לא התאמן כל השבוע, שינו את המשחק בגשם, העבירו, כדי שהוא ישחק, העברנו את המשחק ממגרש של ביתר לסביון. אתה רוצה שאני אספר את זה? הנה המנוול, גם ניצח אותי וגם עכשיו הוא הולך להשפיל אותי. <laughs> לא,
6: לא,
3: לא, 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 לא. <laughs> אני עבדתי אז במוסך של אגד כבר?
6: בעיר, אנשים הסתדרו, מישהו עבד בחברת חשמל, מישהו קיבל מניה באגד, מישהו עבד במשביר. במשבר, הפועל חיפה, הם היו בנויים מכל מיני קיבוצניקים במשבר, שסידרו להם ג'וב במשבר, לחלק צמיגים ודברים כאלה, וזה אבא של רני כהנא, היה בכיר בחברת חשמל, הם, הם סידרו את העניינים, אז זה בעיר. בקיבוצניקים בעצם לא קיבלו כלום, חוץ ממעמד חברתי וסטטוס, ואיך אביגדור מוסק, היה לי צ'ופר אחד ביום של משחק, עבדתי רק חצי הום בפרדס, הייתי צריך לנוח. אבל זה היה התגמול, התגמול היה חברתי, הוא
3: לא שמכבי תסכים שהמשחק יהיה הם יעבירו אותו לסביון. עכשיו לי לא היה זכות בגיהוד הכדורסל, מי שהיה את שמעון מזרחי, ביתר הגישו בקשה לזה, שמעון מזרחי צלצל אליי, אמר לי תשמע הם הגישו בקשה לשחק את המשחק בסביון, אני חושב שצריכים להתנגד הוא אומר. <laughs> אמרתי לו תשמע אני חושב שצריך להסכים, לא אמרתי לו שהפתחתי לפיני, אבל אני אגיד לך גם למה אמרתי לו. הם יביאו את אורי זילברמן גם אם המשחק יהיה על הירח בעוד שנה. בואו נשחק, זה מקסימום מגרש ב- אה, ניטרלי, מה שיהיה יהיה. ואז ניצחנו בסביון, ופתאום, מקבוצה שרצה להישאר בליגה, פתאום זה התחיל להיות ראש בראש עם בית"ר תל אביב. כבר היה בבית מכבי הישן, היו כבר מסביב מאות אנשים, ועלינו ליגה. למכבי ארגנו שאני אשא להשתלמות מאמנים בארצות הברית, שלושה חודשים. אז של מכבי, שלושה חודשים. מישהו החליף אותי ונסעתי להשתלמות הגדולה שלי בארצות הברית ומומו לוצקי החליף אותי וכשחזרתי הלכתי לאמן את בית"ר תל אביב. פיני כבר היה בהפועל חולון, כבר העלה את הפועל חולון. זכיתי בגביע כשפיני היה מאמן מכבי חיפה.
2: הגעתי עם מכבי חיפה לגמר גביע נגד מכבי. בפרק הבא. ויקה היה בכדורסל הישראלי. הכל יכול.
1: כן, מול שינת את הגליל לגמרי, גם... גליל הייתה עוד
7: קבוצה. לא מתאימים ל... ל... לדבר הזה של חמקה
4: בחיילית. נרדם, הוא נרדם באיזה פאפ, לידו שישקים, לקח אולי איזה רבע מנה, מנה יותר,